0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 19 de junho de 2021. Estamos abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Agora, às 9 horas, Revista Espírita é o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, hoje com Ricardo Fadu, Rosemir Folhas e Euríptes Montandon, teremos o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, com Chico Cruz e seus Blue Caps, nós teremos o Evangelho no Ar. Então tem muito Kardec aqui na nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran, nossa manhã de sábado já consolidada e que se espalha aí pelo mundo inteiro. Então vem conosco, vem chegando aí, vem se, se acomodando, que vai até o meio-dia, com muita informação, com muita descontração, com muito bate-papo aqui no chat com os nossos amigos que já estão chegando. Então vem conosco, prepara o seu cafezinho, pão de queijo, e vamos até o meio-dia falando de Allan Kardec e da Doutrina Espírita. Hoje é o nosso programa de número 65. Estamos aí avançando pelo mês de abril, de 1859, na Revista Espírita. Para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo pela primeira vez, o nosso programa é Acompanha a Revista Espírita em Ordem Cronológica. Estamos no programa 65, todos os demais estão disponíveis no nosso canal do YouTube, lá na playlist do Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Chegando aqui, a galera já está aqui conosco... Levantando mais cedo para estudar Kardec, a Sheila Rejane lá de Poços de Caldas, assídua com a gente aqui, a Dulce Alves, lá do Luz e Amor, Miriam Farias, de Balneário Rincão, também tá assídua, não perde um programa. Inei Cirilo, sempre com a gente aqui também, nosso diretor técnico, Ricardo Fadu, que hoje vai apresentar o Livro dos Espíritos em destaque daqui a pouquinho, não percam. A Verinha, Vera Souza, lá do Luz e Amor também, ah, Sérgio Pitico, Sérgio, tá chegando aí também, Sérgio? Vem conosco, seja bem-vindo. Gabriela Lopes, nossa querida Gabriela, tesoureira do Luz e Amor. Elo Ribeiro, também companheiro de todos os sábados aqui, da Arlane de Londrina, Paraná, Terra Linda. Gisele Nascimento, nossa querida aqui de Franca do Luz e Amor também. E aí o pessoal vai só chegando, vamos chegando, vamos se acomodando aí, que tem muita coisa, são mais de três horas de programas ao vivo. Muito bem, seguindo aqui no mês de abril de 1869, nós entramos agora na sessão Palestras Familiares de túmulo, uma sessão que nós adoramos fazer, que é, na verdade, aquele bate-papo de Kardec e dos, e dos participantes lá da Sociedade Espírita de Paris e daquelas sociedades espíritas que estavam sendo criadas ao longo do mundo todo com os espíritos. Então, Kardec trazia essas comunicações, essas evocações, essas comunicações espontâneas também, e colocava na revista, sempre encadeando os assuntos, encadeando as comunicações, para poder criar um fio condutor dentro daquele mês, daquele fascículo do mês que ele estava apresentando, e também fazendo um mosaico aí com a obra geral que era a Revista Espírita. É muito interessante a gente olhar por esse lado, Porque se nós observarmos o mês de abril, que nós estamos aqui agora estudando ao longo desses programas, nós vamos ver que Kardec dedica o mês de abril... Na verdade, 1859 é dedicado ao mundo espiritual. Ele é dedicado a demonstrar, a estampar o mundo espiritual na sua realidade para todos aqueles que estavam se aproximando da doutrina espírita. 59, dois anos depois de O Livro dos Espíritos, então o negócio estava nascendo ali, estava borbulhando a doutrina espírita. Então Kardec resolve mostrar, e ele começa, abril de 59, com um artigo fantástico que nós já tratamos, chamado Quadro da Vida Espírita, ali ele vai dar uma síntese da doutrina espírita, dos conhecimentos adquiridos até aquele momento, e vai mostrar como era a vida, como eram os afazeres dos espíritos no plano espiritual. De que era composto esse plano? né? Quais eram os seus habitantes? Como eles viviam? Como eles se comunicavam conosco? Ele faz um artigo fantástico que abre o mês de abril. Depois ele vai engrossar um pouco o caldo, falar das fraudes espíritas. Então ele fala que, não obstante a beleza daquele plano que ali se apresentava, você tinha um ser humano envolvido por aqui. né? e também os espíritos nada mais eram que os espíritos dos seres humanos então você estava exposto à possibilidade de fraudes dos dois lados então Kardec chama a atenção para a necessidade de nós observarmos cada comunicação cada relacionamento com os espíritos que nós vamos começar a empreender para isso nós temos a escala espírita que vai classificar os espíritos e suas características então vai se formando aí ah, na verdade, a doutrina espírita como uma doutrina, uma ciência e uma grande filosofia. Depois nós tivemos a sessão ah, dos problemas morais, onde ele trouxe os problemas dos canibais, e ali com o objetivo de mostrar o degrau evolutivo. né Aquele longo degrau que nós temos que passar até passar de fase. Então, desde que nós começamos a nossa experiência lá, eh, como espíritos eh, humanos, né? Sair do lá do princípio espiritual... E nós ainda trazemos em nós aquela, toda aquela materialidade, né? aquela animosidade, aquela animalidade, a nossa proximidade mais com os instintos do que a inteligência. Então tá tudo isso aí. Está tudo isso aí em abril, hein, da Revista Espírita. Abril de 59. É muito densa a revista. Tem muita informação junto ali. Basta a gente garimpar. E aí hoje nós entramos nas palestras familiares além túmulo E ele conecta as palestras com esse arsenal teórico que ele havia colocado desde o começo de abril. Então, ele vai trazer palestras aqui, que eu vou chamar a atenção para que vocês possam acompanhar essas palestras com esse pensamento. Ele vai evocar três pessoas que eram pessoas iminentes na sua época. Então, eram três pessoas famosas, conhecidas pelo seu trabalho. E aí ele vai se surpreendendo com a forma que elas se comunicam a partir do plano espiritual, agora como espíritos. Então é muito interessante. E ele conecta isso com a questão das fraudes espíritas, né? é, com o cuidado que a gente tem que ter para não ter ideia nenhuma preconcebida dos espíritos. Tá? Não é que não tem algum fraudulento aqui, não. né? Não vamos criar preconceitos, não. Né? mas é que é, difere muito quem ele era enquanto encarnado e quem ele é depois de encarnado então aí você entra nessa possibilidade de envolvendo um médium aqui, cair num processo é, fraudulento inconsciente ou conscientemente então Kardec vai colocando e principalmente conectando esta situação dessas comunicações lá com o quadro da vida espírita né? mostrando a diversidade desses espíritos é, que estão aqui habitando o mundo à nossa volta e se relacionando conosco, nos influenciando. Bom, sem mais delongas, vamos para as comunicações, vamos para as evocações. Está é, chegando mais gente aqui? Vamos ver quem é que chegou aqui agora com a gente. A Dalene, Dalene Card já estava aqui conosco. A Valéria da Silva Pereira e a Tati, também lá do Luz e Amor. Muito bem, primeira evocação, primeiro espírito que vai conversar conosco hoje, Benvenuto Celini. Benvenuto Celini foi um artista renascentista que viveu entre 1500 e 1571 na maravilhosa cidade de Florença. Foi uma grande personalidade da sua época. Então Kardec o evoca e começa a conversar com ele a, a, a respeito de vários assuntos aqui. Então quando normalmente um espírito chega, as evocações ali daquela turma, daquelas sociedades espíritas ali que estavam interrogando os espíritos, vão perguntar para ele como, como ele estava, é, normalmente se ele veio é, de livre espontânea vontade, ou se ele foi induzido por alguém, porque isso é importante também, para percebermos a hierarquia da espiritualidade, às vezes o espírito não quer vir, mas vai um espírito superior lá e diz para ele, você tem que ir lá, parceria, tá? não é um pedido, é uma ordem. Né, usando o ascendente moral. E aí ele vai lá e faz a comunicação. Não é o caso aqui do Celine. Celine veio espontaneamente. E aí Kardec pergunta se ele se lembrava da encarnação, porque eles estavam falando lá 300 anos, quase depois da, 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 do desencarne de Celine. E é, atualmente perguntam como era a situação dele como espírito naquele momento. E ele diz que já viveu em vários outros mundos nesses 300 anos, né? e ele ocupava hoje uma posição tranquila lá, que não é o topo dos Espíritos, ou seja, ele não tinha evoluído para um Espírito superior, mas ele estava satisfeito com o ritmo de evolução que ele tinha feito essa empreitada. Fazer mais algumas perguntas aqui com relação a essa situação, se já encarnou na Terra, se não, mas aí chegou um ponto que nós achamos bastante instrutivo aqui para nós. Eles vão fazer, lá na pergunta número 8 dessa evocação, a seguinte, o seguinte questionamento. Assististe ao drama em que sois representado? O que pensais dele? Celine tinha sido um artista famoso. Ele tinha se envolvido também lá com as coisas militares, ele era protegido dos, dos monarcas, dos imperadores da época, do papa. Era uma pessoa muito famosa. Então, depois do seu desencarne, eles representaram a vida dele em peças atrás E Kardec pergunta aqui justamente, você teve a oportunidade de, ir em espírito, ver esta peça? E aí ele vai falar, sim, eu vi. o que você achou dessa peça? Ele diz, fiquei satisfeito como Celine, mas com o espírito pouco, é, como, mas pouco como o espírito que havia progredido. Então, vamos refazer aqui, que ficou péssimo. Ó, fiquei satisfeito como Celine, mas pouco como espírito que havia evoluído. Olha que importante, né? É Pensar essas coisas das palestras familiares de Anentuno é muito bacana, esse, esse garimpo, né? O espírito veio, encarnou, foi uma pessoa famosa, fez bastante coisa aqui no planeta Terra, de relevância para nós encarnados, desencarnou, veio ver a peça que representava a vida dele, e aí ele disse: Como Celine, eu fiquei satisfeito mas como espírito que tinha evoluído pouco. Por que essa diferença de percepção? Porque ele, quando ele estava olhando ali, ele estava avaliando a personalidade, Celine. Então ele fala, se eu for olhar do ponto de vista do Celine, fiquei satisfeito. Foi bom, né? tudo bem, a peça foi boa, e o que eu fiz foi até razoável. Mas como esse espírito já tinha evoluído, ele não deu a menor importância para isso. Por quê? Porque essa vida como Celine é apenas um tijolo dentro de uma grande construção que é o espírito desse indivíduo esta individualidade que não é Celine né foi Celine de 1500 a 1570 mas ele já teve antes inúmeras reencarnações e terá necessidade de outras então ele foi Celine um cérebro pintor nessa nessa fase de 1500 a 1570 mas ele teria sido um camponês em outra reencarnação, uma dona de casa, uma escrava, um escravo, um príncipe, um capitão, enfim. né? São os papéis que nós vamos desempenhando, que nós vamos atuando nesse palco né, da vida e das vidas que vão compor a nossa construção. Então, Celine é apenas um tijolo. Isso é bastante interessante, essa percepção que o Espírito dá né, da relatividade de uma vida terrena. Nos faz refletir, porque nós, muitas vezes, damos muita atenção, né, ligamos muito interesse em nós mesmos, na nossa personalidade, no nosso ego. Por isso que os Espíritos dizem que o egoísmo é o mais radical de todos os defeitos, porque dele deriva todos os outros. Nós, através do egoísmo, a gente se apaixona pela nossa personalidade E você acha que você, espírito, é esta vida de agora. Então, Celine vem mostrar para nós que depois que você se desprende do corpo físico, você tem clareza de tudo o que você foi. Então, você não é a sua última encarnação. Eu não sou o Mário, não é a Gisele Nascimento, a Darlene Caires, a Elo, a Gabriela, a Tati, não. Nós somos um espírito em evolução, com várias personalidades, Cada uma vai trazendo a sua contribuição nessa construção, cada tijolo é importante para essa construção, não é? mas o todo é que interessa. É o espírito imortal que interessa. Esse nem nome tem. Esse não chama Mário, Tati, Elisângela, esse não tem nome. Bom, vamos seguindo aqui, para de devagar, e vamos seguindo aqui na nossa, na nossa palestra familiar de túmulo. Pergunta número 12, eles vão perguntar para ele Em que mundo você vive agora? Em que mundo você habita? E e conte um pouco para nós desse mundo. Ele vai dizer, vocês não veem esse mundo. Então, esse mundo não é perceptível para vocês, seres humanos. Mas ele dá algumas características e e de maneira interessante, porque ele era um artista. Então, ele tinha uma percepção de artista. Então, ele vai falar da sutileza desse mundo. Ele vai falar da beleza das cores. Ele vai falar da harmonia que existe nesse mundo. Então, é um mundo mais evoluído que o planeta Terra, e ele traz essa percepção de mais harmonia, de mais beleza, de mais perfeição. E ele vai falar da linguagem desses espíritos nesse mundo, que essa linguagem é uma linguagem diferente da nossa, né? é uma linguagem mais voltada para o pensamento, para a mímica, para as feições. Então, se a pessoa olha para você, vocês estão conversando só com mínima com, com, com mínica, com pensamento, você não precisa dizer emitir sons, emitir palavras ali. Né? Ele diz que é, é mais leve porque eles não têm nada a desejar para o corpo físico, então ele já demonstra que o corpo físico deles era menos dependente da matéria do que o nosso, né? porque muito da nossa vida é consumida simplesmente para gerar situações, necessidades do nosso corpo físico. Né? Desde a alimentação, as vestes, a habitação que você precisa, né? A gente soma isso com o ego, né, que a gente através do ego que deriva todas as outras as nossas outras necessidades e as nossas outras paixões, vamos dizer assim, você vai ter ali a cobiça, né, que vai fazer você trabalhar às vezes para ganhar dinheiro e esquecer do mais importante que é o espírito. Aqui nesse mundo né? ele já vai dizer para nós que isso não tem importância nenhuma, não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico, porque as necessidades pouco numerosas a que estamos sujeitos, logo são satisfeitas. Então, à medida que nós vamos evoluindo na nossa caminhada, menos necessidades materiais, menos necessidades físicas nós vamos tendo, e aí nós vamos nos dedicar mas às questões intelectuais, às questões morais, que são realmente as que determinam a nossa evolução espiritual. Então os espíritos vão descortinando esse mundo aqui. E aí chega num ponto bacana dessa conversa, né, dessa entrevista com esse espírito, porque é, eles colocam ali o seguinte, ó, em vossas memórias, contais uma cena de feitiçaria e de endemoniamento que teria se passado no Coliseu, em Roma, e na qual terias tomado parte, recordai-vos, o Espírito Espírito fala, sem muita clareza, se fizermos uma leitura, você vai, você acha que você recorda o que aconteceu? Ele falou, não, vamos fazer aí que eu vou tentar. E aí ele começa a fazer a descrição desse ritual satânico que teria acontecido com um sacerdote, com o benvenuto, e com uma amante, com uma, uma, uma moça que ele queria ter Relacionamento. E aí ele passa ali duas, três páginas detalhando este ritual. Ele vai dizer o que aconteceu lá no Coliseu, que eles chegaram lá à noite, que eles fizeram todo um ritual, que evocaram o demônio, que fizeram isso. Então, cada detalhe aqui, uma campanhada de coisa. Terminou o detalhamento dessa história longa, que está lá nas memórias do encarnado Benvenuti. E aí Cadec vai perguntar para ele. Poderias dizer-nos o que existe de verídico nesta cena? Observemos a resposta. O necromante era um charlatão. Eu era um romancista e a Angélica era minha amante. Então, olha que frustrante a resposta. Olha que frustrante. Então, Kardec faz toda uma preparação, né, porque ele estava interessado ali em descortinar o que aconteceu no Coliseu. Houve ali um ritual demoníaco, que havia sido relatado nas memórias do pintor, do artista, e ele queria detalhes. O que aconteceu? Quem era esse demônio que vocês evocaram? Como é que ele fez os laços para que os dois amantes ficassem juntos? O que aconteceu? E o espírito fala, não, meu amigo, eu era um romancista, esse cara era um puta de um charlatão e ela era minha amante já. escreveu isso aqui porque ele era um romancista. Então, é, isso aqui conecta com as anteriores que nós falamos. Isso aqui conecta lá com a fraude espírita, não é? Porque o cuidado, se o médium, se o médium não for bem intencionado, ele corre um risco enorme de não dar uma resposta dessa direta, porque ela foi toda preparada, ela tinha toda um, todo um componente de magia, né, de sobrenatural. Era uma coisa que daria para escrever quatro folhas aqui tentando justificar o que aconteceu, né, criando uma outra história, né? Então, se o espírito Se o espírito não é bem intencionado, ele poderia criar aqui uma outra história, posto que ele foi romancista. Ele poderia contar uma outra história e enganar todo mundo. E aí, nesse momento aqui, as pessoas que estavam ali de boa fé podiam pegar essa história, conectar com aquela e falar, olha aqui, isso aqui é uma realidade do mundo espírita. E, na verdade, era um sistema, era um conto, era uma, era uma, uma história qualquer, uma crônica que ele teria criado na hora. Isso pode acontecer com o médium também. Por isso que Cadec chamou a atenção anteriormente das fraudes. O médium pode estar lá, né talvez numa pompa de óleo o tanto que eu sou importante, porque eu sou médium, e aí o espírito vem e dá uma resposta dessa. Ah, cara, você não tem importância nenhuma, não. Eu era, ele era um charlatão, eu um romancista e ela minha amante. Eu só criei essa história. E quando, às vezes, se o médium pode ouvir isso, ele pode, na sua humanidade... né, na sua vaidade, falar, pô, eu estava esperando tanto essa parte aqui, né, que surgiu uma comunicação maravilhosa, ele pode até inconscientemente ou conscientemente criar essa comunicação. Então, por isso que Kardec vem colocando essas coisas. Porque eu fiquei pensando a primeira vez que eu li isso, por que Kardec perdeu tanto tempo escrevendo duas folhas e meia desse conto, sendo que o espírito respondeu que não tem importância nenhuma, que era só um conto tirado da cabeça dele, Né? Por que Kardec coloca isso na Revista Espírita? Kardec não gastava tinta. Escrever e editar livro naquele tempo era caro demais. Então, por que que ele coloca? Para trazer para nós esses ensinamentos por trás do que aconteceu. Dizendo, olha, estão vendo? O Espírito, quando ele é bem intencionado, ele fala a real. Ele não está aqui para ficar fazendo pompa, não tem tempo para isso. Vamos dizer assim, a ligação é cara, né? Então, você vai fazer a ligação de um espírito com o um médium, é como se você estivesse fazendo um interurbano, é, é, internacional. É caro. Essa hora é cara, esse minuto é caro. Então, os espíritos bem intencionados não gastam tempo. É tipo assim: ó, tá bom, você falou tudo dessa história esquece isso aí, que é só um romance, vamos pro próximo. Então, é, você tem que ter esta predisposição para entender a realidade e descartar aquilo que lhe interessa. Cadê que já logo descarta isso aqui e passa para frente? Ele passa para a próxima para a próxima pergunta ali para ele, e vai falar ali depois da, da vida militar dele, né, e, e, e o, que ele, o que ele fez ali, como ele tinha aquela vocação, eles vão perguntar para ele, porque ele também atuou na área militar, e aí isso interessa, porque fala, poxa, você era um artista, você tinha uma vocação é, lá para pintura, escultura, como é que você virou um general? Como é que você foi lá defender um castelo na época? E ele disse, não, eu já trazia também, eu tinha esta vocação também, né, porque a arte militar também, ela precisa da criatividade essa coisa toda então eles entrelaçam ali um, um, um uma uma um, um trabalho a respeito desse desse dessa dessa atuação dele né e ao final cadec faz uma observação aqui é, que vai dizer prova a experiência que a aptidão de um médium para tal ou qual gênero de produção depende da flexibilidade que apresenta o espírito a abstração feita do seu talento por que que ele faz essa observação aqui com relação ao tipo de médium, com o o tipo de produção desse médium. Porque, em certa altura desse diálogo, ele pede para o Céline, pergunta para o Celine se ele podia usar o médium que ele estava se comunicando para fazer pinturas ou desenhos, assim como aconteceu com o Vitorien Sardô, naqueles desenhos de Júpiter, que nós já comentamos aqui no programa. E o Espírito diz que sim, que poderia, mas que ele preferiria alguém que já tivesse uma iniciação nas artes e por que isso? Porque ele vai explicar que existe, Kardec vai explicar aqui que existe uma facilidade ou uma dificuldade mecânica no processo, que tem espírito que está disposto a romper essa dificuldade né? e tem espírito que já prefere alguém que já tenha um conhecimento para produzir com mais velocidade então se é um espírito que quer trazer poesia ele pode trazer poesia para quem não tem nenhuma conhecimento ou vocação para poesia, sem problema. Mas se ele usar alguém que já tem algum conhecimento, em algumas vezes, se esse médium estiver aberto, for bom, ele vai produzir mais. É isso que eles vão tratar aqui. Eles se comprometem a fazer um teste com a senhora GS, que é uma médium que ele não dá o um nome aqui, e que depois ele apresentaria os resultados. Vamos ver se nas outras edições da revista aí aparece alguma coisa dessas dessas experiências aqui. Depois nós já passamos para a segunda, a segunda colocação aqui, vamos ver quem está chegando com a gente aqui, olha lá, Elisângela de Paula Fernandes, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, muito obrigado pela presença, tudo de bom para vocês aí em Santa Maria, Luciane Boésio, de Santa Maria também, a Fátima Santos, lá de Piracicaba, a Zilda, aqui de Franca mesmo, a Aline Moraes, está conosco também, aí sempre aparece nos nossos programas, então sejam todos aí muito bem-vindos, coloquem aí as suas perguntas, as suas complementações, as suas ideias, fiquem bastante à vontade aí, que esse chat aí é nosso, hein é é a nossa forma de nos comunicar aqui. A próxima evocação feita e trazida aqui na Revista Espírita vai tratar de Girard de Codenberg, ele foi ex-aluno da Escola Politécnica foi membro de várias associações científicas e ele escreveu um livro chamado O Mundo dos Espíritos. Então, ele, antes de desencarnar, ele se tornou é, 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 médium e ele teve escreveu este livro. E aí Kardec faz a evocação e começa questionando este cientista, ele havia sido um cientista, que se envolveu com a questão da espiritualidade, não no, não no espiritismo, ele seguiu uma linha de espiritualidade própria, e aí, que vai começar a conversar com ele sobre isso. Vai conversar com ele sobre o livro, né? Então, pergunta para ele, né? Quereis dizer-nos o que pensais atualmente do livro que publicaste, esse O Mundo dos Espíritos? E o Espírito vai dizer, cometi alguns erros, mas ali há coisas aproveitáveis. Creio que, sem autoelogio, vós mesmos concordarei com, eu disse, com o que eu disse. Então, ele do plano espiritual ele olha a obra que ele fez ele fala olha eu cometi alguns erros ali não é mas tem coisas que se aproveitam e aí na próxima pergunta Cadec vai é, questioná-lo porque ele havia dito ter entrado em contato com a Maria mãe do Cristo e tinha feito comunicações de Maria no seu livro e Cadec vai perguntar você teve contato mesmo com o um espírito que é, teria sido Maria mãe de Cristo E ele vai dizer, não, não, não foi. Era um espírito mal intencionado que usou aquele processo e ele tinha uma uma questão de ego envolvida ali. né? Ele começou a se encantar pela situação dele ser médium, dele ter esse diferencial de conversar com o plano espiritual. E esse espírito perturbador se aproximou, se identificou como Maria e fez as comunicações e atrapalhou a obra dele, que talvez fosse bem intencionada. Vejam a conexão aqui com as fraudes espíritas. Vejam a conexão aqui com o primeiro quadro da vida espírita, que ele colocou lá no comecinho de abril. Cada que vai conectando as coisas? Então, esse espírito colocou aqui que, ó, meu livro foi bom, tinha algumas partes boas, essa história de Maria, eu estava fascinado. Eu fui fascinado por esse espírito, que me elogiou, que me enalteceu, e eu acabei acreditando na história dele. Vamos lá, fraudes espíritas. Vai lá ver o que acontece. Né? Pode acontecer do espírito para com o médium ou do médium para com os, 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 os espectadores, ali, para os assistentes das reuniões espíritas. Pergunta número 7. Uh, vai lá falar da obra ainda. Ó, Não julgais que essa obra possa fazer o um mal no sentido de prestar-se ao ridículo relativamente às comunicações de além-túmulo. Então, Kardec está ali questionando, perguntando para ele, porque essa obra causou um certo desconforto nos espíritas na época. Porque ela tinha essas coisas, e dentro dessas coisas, essas comunicações de Maria e de outros espíritos, elas debandavam para o ridículo. Então, era uma obra boa, tinha partes boas, mas quando ele caía nessa parte, o espírito se aproveitava o perturbador e confundia tudo. Trazia um monte de bobagem. E isso acontece em muitas obras mediúnicas. Por isso, Kadek era enfático no que você devia avaliar caso a caso, mensagem por mensagem, linha por linha. E aquilo que não tivesse sentido, você tira. Não precisa jogar a obra inteira fora. Olha o que ele está falando aqui. Minha obra tem coisas boas, mas tem essa parte ruim. E aí, Kadek está ali cobrando dele, tá, amigo? Mas né? é meio que assim, devia ter feito uma análise melhor. Mas, na verdade, ele estava lá, ele estava lá gostando. É, porque o espírito estava amaciando o ego dele ali. Olha como você é bom, olha como você é evoluído, olha como. Né? Aquela coisa toda que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, quando você é elogiado e tudo mais. É o primeiro passo para a gente cair. Porque você perde o bom senso. Você perde o senso crítico. Né? Você, quando começa a ser só elogiado, você se acha melhor do que você é, e aí é o primeiro passo para você escorregar e cair. Ele vai perguntar aqui se ele era mais feliz agora, quando quando era vivo, e acontece aqui o seguinte, eles eles informam para nós, lá no comecinho da comunicação, que ele havia falecido em novembro de 58 e havia sido evocado em janeiro de 59. Então, faziam ali dois meses, praticamente, que ele estava desencarnado. Aí ele vai dizer lá, olha, sim, eu sou mais feliz do que quando eu estava vivo, mas eu tenho muita necessidade de me esclarecer, pois eu ainda me acho nas brumas que se seguem à morte. Estou como um aluno que começa a soletrar. É interessante a gente acompanhando a revista Espírita e acompanhando todas as as manifestações espíritas que são colocadas, de espíritos que são colocados na revista, porque nós vamos ver a concordância dessas informações dos espíritos com o que está lá no bojo doutrinário compilado por Allan Kardec. Então, nós vimos e no quadro a vida espírita está mostrando isso lá com clareza, que após a morte existe um processo de perturbação. Esse processo de perturbação ele pode ser mais ou menos longo. Esse espírito, há dois meses, ele tinha desencarnado. Então ele ainda estava nesse processo de perturbação, apesar de já demonstrar uma clareza de pensamento. Ele vem dizer, eu ainda estou nas brumas da morte. O que é essa brumas da morte que ele está dizendo aqui? Essa perturbação dele não saber bem onde ele está, o que está acontecendo comigo, é uma coisa nova, não é? Você passa aí 70, 80, 90 anos encarnar numa condição aqui material e de repente você sai do corpo físico, tem toda a parte do desprendimento, do desprendimento do perispírito, né, da adaptação a esse mundo, né, que não é novo, mas para nós é, né, porque nessa individualidade aqui o mundo que eu conheço é esse, é o material, é onde eu posso pegar, né, eu posso pegar, sentir, né, me beliscar aqui, sentir... Então, na hora que eu me desconecto, é natural esse processo de perturbação. Ele estava desse jeito aqui. que vai perguntar para ele, vem cá, você conheceu o livro dos Espíritos? E ele falou, não, por preconceito eu não me aproximei dessa obra. E hoje eu vejo quanto eu perdi. Então, ele seguiu o caminho dele, dentro do, da espiritualidade, ele criou a obra mediúnica dele, cheia de buraco, né, parecendo um queijo suíço ali, cheio de coisas, informações errôneas que ele talvez, se conhecesse o livro dos Espíritos e a obra de Kardec, não tivesse cometido esses erros. Daí a importância de nós estudarmos a base da doutrina espírita. Ah, mas está defendendo Kardec. Eu não estou defendendo Kardec, eu estou defendendo os Espíritos superiores que trouxeram a doutrina espírita. Kardec foi só um instrumento. E eles deixaram claro para ele, se você não fizer o trabalho, tem outros que vão fazer. A doutrina espírita não é obra de Kardec quando nós defendemos que nós temos que estudar as obras básicas, por um acaso foi Kardec que escreveu, mas quem estruturou a doutrina espírita foi toda uma equipe comandada pelo Espírito de verdade, de Espíritos superiores, que estruturaram todos esses conhecimentos e trouxeram no momento adequado para o planeta Terra, de modo a nos orientar nessa nova situação que era a comunicação dos encarnados com os desencarnados, que é natural, porque à medida que o planeta Terra vai evoluindo, vai saindo ali lentamente da condição de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, esta comunicação com os espíritos, ela tende a aumentar a cada dia, porque nós vamos começando a nos desmaterializar lentamente e nos aproximar mais do plano espiritual. Nós já vimos em em descrições aqui dos planetas mais avançados, que os encarnados nesses planetas têm muito contato com o plano espiritual e têm menos contato com a matéria, menos necessidades físicas. Estão mais longe do instinto animal e mais perto da angelitude-se. É, vamos usar essa, essa forma. Né? Mas, mais perto de espíritos puros, mais perto de espíritos elevados, superiores. Então, você tem mais facilidade para se comunicar com os desencarnados. Então, este é o cuidado. E aí, os espíritos superiores trazem para nós toda a base da doutrina. Não dá para você pegar isso aí e falar, ah, não vou, eu vou partir fora fora de Kardec. Eu vou partir aqui desde 1930, aqui no Brasil, para frente, que aí eu estudo espiritismo. Não, muito cuidado. Muito cuidado, porque vai acontecer isso aqui. Você vai pegar uma uma obra que é boa, mas que tem pontos que você tem que tirar dela, porque esses pontos foram pontos que tiveram ruídos, e você não faz. E ao não fazer, você deturpa, inclusive, você quando passa isso para outros, você deturpa a doutrina espírita. Por isso, moçada, eu vou morrer falando, nós temos que estudar Kardec, temos que estudar a base da doutrina espírita, para depois poder pegar as outras obras e aproveitar o que é de bom delas. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que nós precisamos separar dessas obras aqui. Ah, vamos lá, quem está colocando aqui para nós, vamos voltar aqui para o nosso chat. A ah, Chile Rejane, olha ah lá, Maio, isso demonstra que alguns médiuns podem ter interpretado mal as comunicações dos Espíritos? Todo dia acontece isso, Rejane. Todo dia, médiuns estão passíveis de interpretar mal as comunicações, porque nós somos humanos. O processo mediúnico é muito delicado, muito difícil. Então, existem ruídos. Às vezes, o Espírito quer passar alguma coisa para a gente, a gente não tem condição de entender o que ele está falando. E, às vezes, você cria uma coisa que vai misturar conhecimentos seus com aquilo que o Espírito está passando. Por isso que nós temos que avaliar detalhadamente cada uma das comunicações, cada um dos livros que a gente pega e compará-los com a base da doutrina espírita para saber se tem coerência. Né? Nós não estamos dizendo que tudo que está fora aqui tem que ser jogado fora, não. Mas tem coerência. Pode ser uma, um conhecimento novo, mas ele se encaixa nessa estrutura. Né? A doutrina espírita é como se fosse a fundação de um prédio. Né? A doutrina espírita, o trabalho de Kardec, as suas 23 obras, são a, 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 é a fundação de um prédio. Nós vamos construir o prédio daqui para cima com base nessa fundação. Não adianta eu colocar um pilar aqui e fazer uma parede longe do pilar, ela vai cair. Né? Então, nós temos que usar esses pilares, essa fundação, para construir o edifício que vai trazer novos conhecimentos referentes ao mundo dos Espíritos. É super importante isso aqui. Tá certo? Uh, vamos voltar aqui. Aí, que vai falar ali agora, continua falando do livro, né? e depois ele vai nos mostrar ali que o... Esse, esse livro, como outros ele tem coisas boas e coisas ruins. E que a gente tem que fazer uma análise para não entrar em constrangimento e para não detupar aquilo que já foi feito. Então, toda a base desta comunicação foi centrar-se nestas informações erradas que esse espírito colocou nesta obra que foi ah, uma obra paralela à doutrina espírita. Depois nós vamos para a terceira personalidade, que Kardec evoca, chama-se Poitevin o aeronauta. Esta personalidade aqui, ele tinha sido um grande piloto de balões naquela época. né? Então, estavam ali, a a aeronáutica estava começando a se desenvolver, muitos estudos, né? estava pronto ali aquele processo para depois a chegada do avião, né, que viria ali com o Santos Dumont e os irmãos Wright. Se eu fosse americano, eu ia falar os irmãos Wright e Santos Dumont, mas eu ainda vou defender o nosso querido é, pai da aviação aqui por ufanismo mesmo, né? Então estava pronto quando o Santos Dumont conseguiu puff, levantar voo com o 14 bis e, e logo depois os irmãos Wright também o fizeram, né? Então este Portevin, ele era um aeronauta que fazia, ele era muito, era um perito, então ele ele, ele fazia muitas acrobacias ali com os seus com os seus balões. E ele auxiliou no processo de evolução da da aeronáutica. E aí eles o convidam para poder trazer essas informações. E, novamente, a expectativa de Kardec, segundo essa evocação, antes dessa evocação, era trazer conhecimentos que fossem úteis à aeronáutica. Então, olha o pensamento, como é simples. Ele pensa assim, bom, esse espírito foi um grande piloto. Ele conhecia muito da aeronáutica. Ele encarnado, ele ele, ele trouxe muitas informações importantes e muitos testes importantes que fizeram evoluir esta ciência humana. Uma vez desencarnado, com mais clareza de pensamento, como espírito agora, ele provavelmente vai trazer informações novas que vão auxiliar e acelerar o processo de evolução desta ciência humana. Evoca, então, o Poitavim e começa a conversar com ele. Falando ali da vida, se ele tem é, saudade da vida material, ele vai dizer que não. E ele vai perguntar lá: ó, você vê agora a ciência aeronáutica de um ponto de vista diverso do que tinha visto? A resposta: não, eu havia como vejo agora, pois havia bem, Via muitos aperfeiçoamentos a introduzir, mas não podia fazê-los por falta de conhecimento. Esperar que virão homens que hão de dar a importância que ela merece e que merecerá um dia. Então, de cara, aqui ele já fala que ele não tinha muito a acrescentar. Eu não tenho nada a acrescentar a essa questão. Ele começa a se mostrar aqui, ao longo da comunicação, como um indivíduo que ele simplesmente fazia aquelas acrobacias, ele era um hábil piloto de balões, mas ele não passava disso. Ele não tinha grandes projetos filosóficos, científicos, ele não estava preocupado com a evolução da aeronáutica como uma ferramenta de serviço para os seres humanos. Não. Ele é aquele que viveu a vida dele, né? ele curtiu aquele momento que ele estava vivendo, ele tinha uma vocação para ser piloto, e ele exerceu essa vocação. Ele não passou disso. É a maioria de nós aqui. É a grande maioria. né? A grande maioria de nós, nesse estágio que nós estamos, e não tem nada de errado nisso, nós vamos ver aqui o que nós temos vocação, vamos entrar e vamos fazer. né? Não temos grandes aspirações. Aí, de vez em quando, vem um espírito, normalmente até em missão, ou até um espírito que já está aqui num passo mais rápido de evolução, e cria grandes coisas, e dedica-se ao ensino, à pesquisa. né? E aí, distor um pouquinho. Mas a grande massa de nós mesmos, né, e aqui nós estamos falando há quase 160 anos atrás, a maioria vive a vida. né? Nós estamos aqui angariando né, as nossas experiências, né, dando os primeiros passos, porque nós estamos, nesse momento, né, e mais há 160 anos do que hoje, Nós estamos mais próximos do animal né, do que do espírito puro. Então, a gente vai ali, né, trabalhando tranquilamente. Então, você percebe aqui, quando vai se desenrolando esta entrevista, um pouco da frustração do entrevistador. Porque ele falou, olha, vamos chamar o Potevim, que ele vai trazer um monte de coisa legal para a gente. Ele deve estar lá, né, louco para falar para nós aqui o que ele não tinha visto, quais as coisas que ele poderia... nos ajudar aqui a acelerar, e esse espírito estava lá meio perdido ainda, né? sem novidade, ele não trouxe nada, e eles vão conversando com ele ali, né? uma uma comunicação até longa, mas não traz nada de novo ali, né, então ele vai lá na 19, pergunta 19, eles vão perguntar para ele, quando você estava num perigo iminente ali, você pensava no que seria depois da morte? Ele, não, eu estava absorvido nas manobras, né, que impressão causava os perigos que você corria naquelas manobras com os balões? Ele, o hábito tinha diminuído o meu medo. Então ele era um espírito muito materializado ainda, que tava, é, tinha essa habilidade de voar, mas ele não estava preocupado com os mecanismos. Né? Como é isso? O que eu posso fazer para melhorar essa ciência? O que eu posso... Como eu vou ser depois da morte? Ele não estava nem aí com isso. Ele queria simplesmente viver aquele momento. Só queria viver aquele momento ali uma condição ordinária. E eles vão perguntar para ele, qual a sua situação como espírito? E ele diz, vivo como vós. Isto é, posso prover a minha vida espiritual como a vossa material. Então, como ele foi? Ele era um espírito ainda um processo lá atrás de desenvolvimento, que tinha uma habilidade, como se fosse jogar bola, um bom jogador de futebol. Ele é um bom jogador de futebol. Ele se destaca dos demais, mas isso espiritualmente não quer dizer nada. Aí eu posso ter um bom jogador de futebol, que usa a sua, a, a sua imagem para trazer alguma coisa positiva, para fazer uma obra, para chamar atenção para a fome na África. Ele está dando um passo a mais. ele Além de ser um grande jogador de futebol, chamar a atenção das pessoas pra, por conta desta habilidade, ele está pensando em alguma coisa diferente. Filosoficamente, ele falando: Bom, eu tenho que usar essa minha imagem, essa minha projeção, para chamar atenção para aqueles irmãos lá da África que estão morrendo de fome e arrecadar dinheiro, arrecadar atenção, arrecadar política pública para eles. Percebem que esse indivíduo, quando encarnado, ele deu um passo a mais, ele usou a sua habilidade e, a partir desta habilidade, ele começou a extrapolar o pensamento. Na maioria deles, não, ele quer curtir, comprar um avião, ter várias namoradas, né? Ah tudo bem, é lícito, não tem problema nenhum, livre-arbítrio, cada um segue do jeito que quiser. Mas é isso que este aviador faz, fez. Né? Ele tinha essa habilidade, ele não usou ela para nada diferente de fazer as suas acrobacias. Kardec insistiu ainda, pediu para ele, olha, você traz para nós aqui algumas informações de como poderíamos melhorar a aeronáutica. Você consegue fazer isso? Ele, não, eu faço sim, tranquilo, vou fazer. E aí terminou essa comunicação Kardec faz uma observação aqui, falando da, da, das experiências desse espírito e, e, e de quão raso ele era, né? É, frustrado, o Kardec estava frustrado com essa comunicação aqui. E aí ele vai dizer, justamente, que essas três evocações que ele fez demonstram o quão diverso é o plano espiritual. E que a gente não pode ficar depositando muita esperança nessas coisas porque muitas vezes você prepara uma evocação ali, nesse caso, preparava aquilo com expectativa, e o Espírito vinha, puxa, o Espírito era né, raso, ele não tinha muito a acrescentar. Apesar de que nós tiramos bastante informação positiva, né, filosófica aqui, desses relatos, dessas experiências. Mas o Espírito, por si, não acrescentou nada em filosofia, nada em ciência, nenhum deles. Nenhum deles trouxe grandes informações que acrescentasse, nós aprendemos mais com as experiências deles, com o que eles estão vivendo lá, né? e até nessa situação de que ele não é mais inteligente no plano espiritual do que ele era aqui. né? Muito pelo contrário, quando ele sai do plano material e vai para o plano espiritual, ele perde a importância que ele tinha no material, ele fica mais ordinário ainda. Ele fica mais comum, esse espírito. E aí depois, Kardec ainda coloca aqui, em três páginas, a informação, essa, esse relato que o espírito veio trazer posteriormente da, da pseudo-contribuição que ele poderia dar à aviação. Cadec ainda fala, olha, não tem nada aí a ser aproveitado. Cada um tira o seu juízo, ele colocou em favor da ciência espírita. Olha, o espírito falou, que traria um relato e trouxe. Mas Kardec já tinha visto que ele era um espírito mediano, que ele não ia trazer grandes informações. Kardec se especializou nisso. Ele se especializou em fazer análise dessas colocações dos espíritos e encaixá-los lá na escala espírita. E ele só ah, esse espírito aqui está lá na terceira ordem, bem para baixo lá, não vai trazer grandes informações. E aí ele traz aqui, para de maneira didática, expor na revista espírita, para aqueles que estavam se envolvendo com a doutrina espírita, essas situações. Muito cuidado com os espíritos porque eles não sabem tudo, eles não são mais evoluídos do que nós, eles são exatamente como eram. Então, muito cuidado com os Espíritos. É esta, esta é a linha mestra do mês de abril. né? Semana que vem nós vamos encerrar o mês de abril, tem algumas coisas interessantes para a gente falar ainda. Hoje nós vamos encerrando o nosso programa aqui. E vocês vão ficando por aí, porque agora nós temos o livro dos Espíritos em destaque depois o Evangelho no ar. Tá ok, meus amigos? Foi um prazer contar com a companhia de vocês. Espero que semana que vem nós estejamos juntos para continuar essa jornada pela Revista Espírita. Tá bom? Boa semana a todos. Rádio Defran é o amor no ar. Fiquem com Deus. Tchau. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.